0: Olá, sejam bem-vindos ao Senaco, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos online com um programa que fale sobre literatura, cinema ou humanidades em geral. No nosso site você pode encontrar a sessão Apoia-se, onde temos o Discord em que conversaremos mais aprofundadamente sobre as obras que estamos lendo. Estamos também no nosso canal no YouTube e também nos, nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Overcast e outros. Hoje, então, vamos abordar um livro do teórico canadense Northrop Frye, o livro O Código dos Códigos, ou na nossa nova versão, que saiu como O Grande Código. Pela editora Sétimo Selo. Pela editora Sétimo Selo. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Northrop Frye, Uh, as suas outras obras que também já foram lançadas no Brasil recentemente, a editora Vigi uh, lançou o A Imaginação Educada uh, e também o Anatomia da Crítica com quatro ensaios uh, bem extensos assim em que ele aborda as suas teorias do modo, dos símbolos, dos mitos na, na literatura Isso. de modo em geral mas esse livro, ele acaba centrando as suas ações no estudo bíblico. Né? Então o grande código aqui, a gente vê que boa parte da, da obra do Northrop Frye, falando editorialmente aqui, uh, foi durante um tempo publicado, né, nas décadas anteriores, e por um certo momento ele ficou um pouco esquecido. Uh, a Perspectiva lançou o caminho crítico, Uh, algumas outras obras, como A Imaginação Educada, Anatomia da Crítica, sobre Shakespeare, o uhum. Fábulas de Identidade e até um, um livro dele sobre T.S. Eliot, foram publicados e depois ele meio que ficou no limbo né, da, das editoras, até que há alguns anos né, já estava bem esgotado a Anatomia da Crítica e ele foi relançado aqui no país. E logo depois, eu acho que até devido pelo sucesso, começaram a notar que... Uh, que a potencialidade assim de retomar o Fry, uh, o a Imaginação Educada foi lançado e agora recentemente nesse ano a editora Sétimo Selo lança o, o Grande Código que havia sido uh, lançado acho que era a única edição que havia seria essa edição aqui da Boitempo Editorial uh, que eu tenho uma edição mais antiga que custava uh, uma fortuna custava na, custava uma na fortuna na na, na estante virtual, na virtual. Antes
1: de, então aí já tem um um trabalho louvável da Sétimo Selo de trazer à, à tona esse livro, que era um livro que muita gente falava, muita gente citava, era um livro meio que cultuado pela... e pouca
0: gente lia porque pouca gente tinha pouca
1: gente... é, pelo menos no Brasil pouca gente lia porque não se tinha acesso, então isso uhum. já é uma coisa muito boa, essa nova edição da Sétimo Selo é... eu acho que para quem não, desculpa te interromper mas eu acho assim que só pra fazer um apanhado pra quem não, não conhece o Fry ele é considerado, é acalmado pelo menos como um dos maiores nomes da crítica literária do, do século XX, é um escritor canadense que foi professor na Universidade de Harvard, né? faleceu ali no começo dos anos 90.
0: É, e uma, uma, uma curiosidade, que o nosso último programa de humanidades havia sido sobre o, o Jordan Peterson, ah, é. do livro As Doze Regras, e tanto o Jordan Peterson quanto o Northrop Frye, eles estudaram e lecionaram na Universidade McGill, Uh, no Canadá e também em Harvard né? uhum. uh, a McGill é uma das principais universidades canadenses e ambos então, estudaram por lá e foi lá nessa universidade se não me engano que o Fry ele tem a ideia de, de formular essa, uh, essa essa obra né? então ele pelo que ele conta ali na, na introdução ele estava fazendo alguns estudos junto com alguns alunos sobre O Paraíso Perdido, de John Milton, que é um dos, um dos livros talvez mais citados aqui por ele uh, no, no Grande Código. E, e ele percebe uma carência na uh, no, no conhecimento cultural mesmo dos seus alunos em relação a, a, ao conhecimento bíblico uh, em geral. Então, ele resolve fazer um curso... Uh, em que ele, uh, baseado na versão King James da, da Bíblia, ele faz um curso sobre a Bíblia e sobre essa relação da, da Bíblia com, com a literatura e como elas se interrelacionam. Né? Uh, interessante falar que uh, existe então, nessas duas versões que nós temos em português, uh, nomes diferentes, né tanto o grande código quanto o código dos códigos, né? Aqui o tradutor ele escolhe, apesar da, da versão mais recente ter essa, essa tradução mais, mais literal, mais fiel, aqui o, o tradutor uh, faz esse, essa adaptação, trazendo para o título do livro uma adaptação, do, até uma fórmula bíblica né, de se utilizar com, com esse, esse superlativo, uh, utilizar um termo que foi feito num dos nomes dos livros bíblicos, né, do, uh, cântico, do cântico dos cânticos.
1: Cântico. Mas eu acho que aqui também deve ter, <coughs> deve entrar falando, mas eu creio que aqui deve entrar também uma questão própria de direitos autorais, né, o tradutor da sétima céu não deve conseguir colocar o código dos códigos para não imitar a tradução do título da da, da tempo, né, deve ter uma
0: deve ter Ou, uma por uma questão uma, mesmo questão... De, de escolha, né? Uh, mas a gente vê então que bom o livro ele é fortemente influenciado também pela pela visão do, do Blake até na capa né a gente tem uma das uh, uma um dos, das pinturas, de, uma mais, das pinturas mais famosas do, do Blake então Guilherme uh, eu queria que tu falasse pra gente um, como tu, um, como é que foi a leitura para ti um, dessa obra e, e o que que te chamou a atenção nela eu. Eu não. Eu. Era um livro que eu
1: ansiava muito por ler, agora eu tava num, num, num processo de, de, de mudança de casas, e eu descobri, eu sempre tive muita vontade de ler, e como a gente comentou antes, o, o código dos códigos estava uma fortuna na né, estante virtual, então eu nunca tinha comprado o livro, e fiquei muito feliz com a, com a edição da sétimo selo, comprei a edição da sétimo selo, e agora em processo de mudança, eu descobri que entre os livros que eu tinha e que eu não sabia que eu tinha, eu tinha o The Great Code em inglês, então que eu nunca tinha lido, tinha lido só uns trechos eu nem lembrava que eu tinha lido, então, eu disse, ah, olha aí, nem sabia que eu, que eu tinha. Mas era um livro que eu ansiava bastante por ler, sobretudo porque é um livro muito citado e que traz uma temática bem, bem interessante. O meu juízo pessoal, eu prefiro fazer depois que a gente comentar, porque aí não, não, não levamos a influência de... Depois que eu falar que eu acho o livro chato, ninguém vai querer ouvir Sim, o episódio até o final, né? Sendo que eu não acho o livro chato, mas... Em todo caso. Mas eu acho que a gente consegue fazer aqui um apanhado geral da, da, das colocações que o Fry faz. Mesmo porque o livro é meio... Uh, monotemático talvez, ou digamos assim ele apresenta variações sobre o mesmo tema quer dizer, o Fry vai colocar ali as posições que ele tem a respeito de algumas coisas e esses conceitos vão aparecer e reaparecer ao longo do livro, ainda que de formas diferentes o livro tem basicamente uma estrutura que se divide em quatro grandes quatro grandes uh, temas, digamos assim ou quatro grandes Uh, estruturas, ele vai tratar da linguagem, do mito da metáfora e da tipologia, da tipologia. e esses, e, então é apresentado isso na primeira parte com esses, esses quatro grandes nichos cada um com um e depois eles reaparecem um, na segunda um, 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 parte um do livro com o um desdobramento dele no dois, o próprio essa própria estrutura já adiantando, vai seguir aquilo que o Fry vai tratar no livro, no sentido de que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, e o Antigo Testamento em grande medida, ele é um, uma apresentação de tipos, e essa apresentação de tipos, ela reaparece depois no Novo Sim, Testamento, ainda que de forma variada ou modificada, e que algumas vezes até é antagônicas, naquilo né? que ele vai chamar depois de tipo e antitipo, então a própria estrutura do livro também serve um pouco com isso que tem a linguagem 1 e depois tem a linguagem 2, onde funciona como uma espécie de, de continuidade e ao mesmo tempo de contrariedade ao que ele estava trabalhando antes.
0: É, então ele inicia né, o, o livro falando, tratando um pouco sobre as dificuldades de se tratar de um livro sagrado, né, e, uh, sobre a questão do, uh, de como ocorre a expressão e a linguagem num livro sagrado, e ele afirma que isso, de certa forma, se assemelha a, ao da poesia, né? Uh, e justamente por isso, né? como a linguagem da, de um livro sagrado é uma linguagem similar à, à poética, as traduções geralmente elas têm um, um problema uh, ao se fazer uma abordagem hermenêutica. Então ele já meio que predetermina que nesse recorte de estudo que ele vai fazer, ele inicia tratando apenas da, das versões ele como não era um estudioso de línguas antigas de aramaico de uh, do, do, da, das línguas antigas que foram compostas principalmente o Antigo Testamento uh, e nem do grego né mas apenas o, do latim ele vai se utilizar da versão King James né uhum. para poder falar do, do livro e daí ele já começa fazendo alguma afirmação de que esse recorte ou essa metodologia que se que ele se utiliza Uh, é baseada no uh, no pensamento do, do filósofo italiano Giambattista Vico, né? que o Vico lá na Nova Ciência ele vai afirmar que a o, uh, a humanidade ela vai passando por ciclos históricos que se auto-renovam, né? Uh, e que esse primeiro ciclo seria o ciclo da Idade Mítica, daí depois o segundo ciclo seria um ciclo da Idade Heróica, e depois o terceiro seria a Idade do Povo. É. Os um, deuses, os heróis e os homens. É, então um, se percebe que cada uma dessas linguagens aborda uma espécie de uma instância da realidade né, ou da supra-realidade uh, e que cada um tem a sua linguagem própria e os seus recursos próprios. Então ele vai falar da linguagem, vai falar dos recursos e esses recursos vão se desdobrar. Esse primeiro capítulo chamado Linguagem 1 uh, ele parece fazer então uma espécie de de organização, de pré-determinação que vai se repetir ao longo do, do livro uh, então nesse Linguagem 1 ele fala sobre essas diferenças do, das idades da linguagem utilizada uhum. em cada uma delas depois no segundo se eu não me engano é o Metáfora, Isso. Uh, não, mito. mito o Mito 1, ele vai falar sobre uh, a utilização desse mito a partir das figuras de linguagem no terceiro propriamente das figuras de linguagem e a tipologia estabelecendo uma relação entre, esse, entre a Bíblia e principalmente uh, as diferentes formas de apresentação dos temas bíblicos dentro dos seus tipos. Né? Uhum. Então, primeiro ele fala sobre a, essa primeira parte chamada de ordem das palavras e o segundo a ordem dos tipos em si. Uh, bom então o que me parece aqui que ele vai abordar é que essa Idade Mítica ele, ele chama isso ele diz que a linguagem específica da Idade Mítica é a linguagem hieroglífica né? uh, e ele estabelece um recorte dizendo que essa linguagem hieroglífica ela, uh, claro que ela existe uh, além desse recorte mas predominantemente ela se estabeleceu das origens né, no ocidente até Platão
1: né? dos textos sagrados antigos e Homero
0: até, e Homero uh, e também da, da Grécia antiga até Platão, né? Uh, e esse e o recurso utilizado então seria o recurso da metáfora. Ele diz que a metáfora era o elemento uh, primordial nesse estudo, né? E que nessa época existia nessas né, nessas escrituras uma separação muito tênue e muito pequena entre o sujeito e o objeto em si, ele vai mostrar que justamente a metáfora é essa aproximação entre sujeito e objeto. Daí ele dá um exemplo lá, dizendo que José era uma, uma videira fértil, e assim por diante. Essa questão sobre sujeitos e objetos, parece que eles se mantêm ligados por uma energia afim,
1: é como se não houvesse nada fora daquela, daquela possibilidade de descrição, né, então a, o sujeito tá próximo do objeto porque eles são basicamente a mesma coisa, tu não tem uma externalidade que confirme aquilo, então, por exemplo assim, sei lá, deu Sol, uh, Mãe Terra, é uma coisa que os une de uma forma como se não houvesse um, um objeto exterior que validasse aquela forma de linguagem, né, tu só consegue
0: montar a imagem com aquela coisa junto. É, e essa montagem, justamente, acaba gerando uma espécie de magia nas palavras, ou seja, as palavras elas têm uma força quase mágica e de invocação, e isso daqui ele comenta lá no início, né? Uh, e que todas as palavras, na verdade, elas são concretas, sem abstrações né? uh, e ligadas por um objeto específico. E essa ligação justamente é o um processo feito. é o um processo metafórico. Uhum. E sobre, ainda que não seja uma. Ainda que essa aproximação
1: de sujeito-objeto não seja uma aproximação, digamos assim, de, de nesse sentido que eu havia dito, por exemplo, Mãe Terra ou, ou Deus Sol, etc., mas uma coisa que em si traga uma força e uma unidade que seja indissolúvel. E aí nesse sentido, por exemplo, ele vai trazer o. o como o modelo de exemplificação do que ele está falando, aquele famoso trecho da, da Bíblia, que é o quando Deus diz, né? Eu sou, eu sou.
0: Uhum. Então ele
1: vai dizer que ali é a síntese dessa, dessa forma de, de linguagem, que é uma forma de linguagem que a Bíblia utiliza, que é uma forma de linguagem que Homero utiliza, mas que, sob uma perspectiva, é uma espécie de linguagem um pouco mais primitiva, porque ela é uma espécie de linguagem mais escassa em termos de recursos, né?
0: Sim. Um... E daí, então, nessa, nessa abordagem dele, um, ele começa a estabelecer dizendo que nesse período existe uma, uma aproximação é, e quase uma comunhão entre homem e natureza. Né? Um, e isso um, é muito estabelecido dentro dessa, dessa linguagem metafórica. Ao contrário do que ocorre com o segundo tipo, né? uh, na Idade Heróica, que é estabelecido principalmente uma uh, uma linguagem uh, que eles chamam de linguagem hierática, né? E que essa linguagem hierática, então, ela vai desde Platão até mais ou menos o século XVI, século XVII, uhum. ou seja, quando se estabelece ali a Renascença e a Reforma. Isso, né? Uh, e que ali se estabelece um vínculo muito maior com a expressão de ideias e sentimentos interiores. É, ou seja, existe um processo de abstração muito mais forte e essa relação entre o homem e a natureza das coisas em si ela perde força e, se, e ganha força a relação da abstração uhum. né? uh, ou seja aqui se inicia um processo de individualização que vai se confirmar lá no processo narrativo na última né? uhum. uh, ou seja, há uma desvinculação desse, uh, do, do poder da linguagem em relação ao sujeito e objeto
1: Uh, aqui seria pra tornar mais.. Pra baixar assim, um pouco, tornar mais. mais claro, assim, pra, pra leigos, eu acho que seria uma, uma diferenciação básica. Acho que aqui entra aquele conceito básico que é o seguinte, o literal e o que não é literal. Então, assim, tipo, né? É, é, isso aqui é essa sutileza na, na colocação da frase, né? Entender que se eu digo uh, a cadeira é azul, eu estou dizendo que a cadeira é azul. Mas se eu digo que José é como um ramo, eu não estou dizendo necessariamente que ele é um ramo. Aqui começa a ver essa essa dissolução da forma da linguagem que é como se existe que é o exemplo que ele vai dar quando ele fala do Dante da Divina Comédia né existe uma narrativa real ali dentro e ao mesmo tempo existe uma narrativa alegórica que corre em paralelo àquela narrativa real
0: então é interessante porque o processo metonímico é um processo de, de adaptação de, da parte pelo todo uhum. ou de outras formas né como a Sinedo, que, assim por diante. Uh, então, a metonímia ela fa, ela é, um, ela é uma, de certa forma, uma perda de identidade em relação à metáfora que é a identidade perfeita. Dizer que tal coisa é tal coisa uh, é um processo de identificação. Né? Uh, já a metonímia, quando se utiliza, se utiliza -se desse recurso ao falar que eu li Northrop Frye, não estou lendo realmente Northrop Frye, estou lendo o seu livro. Uhum. Né? Ou seja, o processo de relação ele se afasta um pouco da própria realidade, porque aqui há uma aproximação da natureza em si e não uma identidade perfeita da, da natureza em si, uhum. como, como eles se propõe. Né? Um, é, ou seja, aqui começa a haver um processo da palavra no lugar do pensamento, ele diz. A metonímia ela faz, então, portanto, a linguagem ser analógica, né? ela faz analogias. Né? E a imitação da realidade pode ser então, expressa de, de inúmeras formas. Como, por exemplo, através das palavras é o um modo mais, mais adaptável né? de, de se colocar, mas não que seja o único possível porque afinal de contas existe um deslocamento entre aquilo que é expresso e aquilo que uhum. é uh, inteligível
1: é, e, e aqui começa uma, 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 aqui é onde começa a ter uma vinculação com o exterior né aqui, uh, diferente do primeiro do primeiro do primeiro modelo né aqui tem alguma coisa de fora que valida em certo sentido aquilo que eu estou dizendo. No, no, no sentido de que não é mais aquela, a, a frase por si só não tem mais aquela unidade de identificação que tinha na primeira fase da linguagem uhum. e que daí vai se separar completamente na terceira fase da linguagem. Né?
0: Uh, e daí a terceira parte um, basicamente se estabelece com a relação descritiva, uhum. né? ou seja, uh, essa idade do povo uh, ele vai chamar essa terceira fase de fase demótica né? Então, o recurso aqui é apenas o recurso narrativo, que se estabelece, então, historicamente, a partir desde o final do século XVI, início do século XVII, até os dias de hoje. Uhum. Então, aqui me parece que ele estabelece que a grande dificuldade que a gente tem. De, de ter um conhecimento sobre a linguagem bíblica, ou de fazer interpretações, ou de perceber a Bíblia dentro das suas características literárias, se estabelece principalmente porque grande parte da, da Bíblia ela está escrito ou numa forma metonímica, ou numa forma metafórica, enquanto que nós estamos acostumados a perceber e fazer as relações apenas de uma forma descritiva. Uhum. Ou seja, se eu for ler a Bíblia de uma forma descritiva, eu não estou fazendo uma leitura nem literária, nem literal. E uh, eu acho que aí se estabelece essa essa relação de dificuldade de interpretação, que é aquilo que ele analisa lá no início e que gera a necessidade dele de compor a obra. Uhum. Porque isso é
1: importante, talvez a gente devesse ter dito isso no começo, mas não estamos com tanto tempo assim uh, ele se propõe já no começo a dizer que isso não é um tratado de teologia né é um livro onde ele vai fazer uma análise da Bíblia enquanto crítico literário uhum. então a Bíblia enquanto uh, produto da literatura ou enfim enquanto a, sobre seus aspectos literários
0: e depois nessa, nesse segundo capítulo no no mito o que, que tu identifica assim como um elemento mais mais importante de, de destacar aqui?
1: Bom, aqui na parte do mito ele faz uma Uma diferenciação que eu acho uh, Importante de se fazer Que é uma coisa que se perdeu um pouco uh ao longo do tempo, não se perdeu não, mas tem é uma coisa que corriqueiramente não é muito, muito trazido, que é aquela diferenciação que ele faz entre o história, pra, pra nós em português pelo menos, né do história Story com e H história. e do história com E. O história e o history. o history, e o né? history exato. Que seria o, o história com H, a história, enfim, aquele movimento do, do, da passagem do tempo, enfim, essa história, né tipo quando a gente estuda no colégio, a história da humanidade, a história da Segunda Guerra Mundial, etc. E o história com E, que seria daí sim uma história ficcional, uma história narrada, uma narrativa contada.
0: Mas ele vai um pouco contra essa ideia de que, por ser uma história narrada, a... ou seja, só tem um caráter simbólico, fictício, né?
1: Sim, e o contrário também, né? Uhum. Porque não necessariamente uma... a história com H seja essa história da historiografia, porque... Ele até vai usar o exemplo do declínio queda, Ele vai usar muito nesse capítulo esse exemplo do declínio queda do Império Romano do, do Edward Gibbon, onde ele vai trazer a questão que que acontece a mesma coisa se a gente for talvez conheça o um livro, quem não leu o livro já tem ouvido falar, ou quem nunca leu nem ouviu falar vai ouvir falar. Agora, mas é como o livro As Origens da França Contemporânea do Hippolyte Taine, quer dizer é um na época em que o livro foi lançado ele era um marco da história francesa desde a concepção da França enquanto Estado até o período ali da Revolução Francesa mas é escrito aí no final do século, começo do século XVIII mas se a gente pegar esse, esse livro hoje historiogra historiograficamente ele deixa muito a desejar porque claro hoje em dia se avançou muito mais nos estudos historiográficos assim como no caso do declínio e queda do do Império Romano. No entanto, o livro não deixa de ser lido por causa disso, porque mantém a sua, a sua qualidade técnica, a sua, o seu estilo próprio, as suas questões de narrativa, a sua questão estrutural. Então, o livro pode ter perdido seu valor enquanto documento histórico, mas ele mantém o seu valor enquanto documento, acho até que pode ser dizer literário, né? E por isso Sim. o livro permanece, e por isso que ele continua sendo lido. Então, ele rompe um pouco essa, essas barreiras. Uma coisa que ele vai que ele vai trabalhar aqui também nesse capítulo que eu acho que é uma coisa uh, uma das coisas importantes é o conceito que ele vai dar de mito né ele vai retomar não vou me não vou me 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 estender muito nisso mas o que o conceito que ele vai dar de mito seria que o mito não Teria basicamente o mesmo conceito que enredo ou narrativa, historicamente. Pelo menos desde a concepção grega que se tinha dele, o mito seria uma espécie de sinônimo de história ou de narrativa, claro, muito ancorado na, na oralidade, que era o que se tinha, pelo menos no, no começo né, da, da história da civilização humana. E que esse mito, por razões históricas, ele sempre esteve atre... o conceito de mito sempre esteve mais atrelado ao conceito de história e não ao conceito de história uhum. e que portanto o mito sempre por estar atrelado a este conceito de história, ele sempre teve sempre foi visto como uma coisa mais ficcional, digamos, uhum. do que como uma ancoragem no real depois ele vai retomar esses conceitos na, na... na segunda parte
0: uhum e depois né de, de abordar e analisar principalmente essa parte do, do mito diferenciá-lo ele segue né a, a narrativa uh, dele falando sobre a o que ele chama de uh, de história real e de uh, ele utiliza os termos em alemão né, o Weltgeschichte e o reis um, e fala sobre os aspectos paralelos ali do mito né onde ele diz que o mito tem dois aspectos paralelos. Enquanto história é poético e recriado na literatura, enquanto história, com uma função social específica, é um programa de ação para uma sociedade específica. Tanto num aspecto como no outro, ele não se relaciona com o real, mas com o possível. O que um homem é, em essência, se revela de duas maneiras. Pelo registro do que fez e pelo que está tentando fazer de si mesmo num dado momento, um, então ele vai se utilizar ali por exemplo de alguns exemplos como o do, do êxodo né? uh, e de vendo um, essa, uh, essa narrativa tanto como uma história como uma e história uhum. e a sua produção e reprodução dentro do, do imaginário e depois ele vai ter esse terceiro capítulo chamado metáfora onde ele vai estabelecer a sua relação mais fortemente Uh, com, com uh, a figura de linguagem que é estabelecido dentro da primeira, uh, da primeira fase, da fase heróica né, histórica lá onde ele se estabelece. Uhum. Uh, e principalmente ele vai fazer essa relação uh, mais, mais firme, mais consistente, com, uh, com exemplos bíblicos, né? onde ele vai primeiro abordar o que é a metáfora né, e assim por diante, e a linguagem metafórica. Como é que tu vê aqui esse capítulo?
1: Eu acho que nesse capítulo, de um modo geral, ele só vai... Ele vai só vai não, né, porque já dá uma, uma, uma trabalheira louca. Mas aqui ele vai tentar colocar, essa estruturar isso que ele havia dito da, da, da fase metafórica da, da linguagem Dentro desses E aqui é um dos capítulos onde mais começa A aparecer isso na, na, Nessa primeira parte do livro Que depois vai aparecer muito uh, Na segunda parte Que é de começar a fazer Essas espécies de vinculações Que ele vai fazendo né De, que, de mostrar Aqui sim uh, Onde se encontram esses conceitos Dentro da Bíblia é aqui onde ele começa a puxar um pouco mais isso, quer dizer, de mostrar aonde que essas metáforas estão inseridas, citando alguns exemplos. E, além disso, é onde ele começa a puxar algumas questões que ele vai trabalhar na segunda parte, que é a questão da literalidade versus... Uh, a parte metafórica e onde ele também começa a puxar ainda que de forma muito incipiente e que é o depois do que eu vou falar no final, quando a gente terminar de falar sobre o livro ele começa a colocar algumas questões aqui de literatura, não muitas mas ele faz algumas questões mostrando de como é que essa linguagem digamos, uh, explicitamente poética ou metafórica, aparecia em alguns trechos de Homero, em alguns trechos de Dante, fazendo essa, essa relação <risos>
0: Depois, nesse capítulo 4, ele uh, chama de tipologia 1, onde uh, ele, até em alguns momentos, por exemplo, ele vai falar sobre a tipologia uh, nas questões um, do modo como são abordados o, o, o tipo e o antitipo, uhum. a relação do antigo com o Novo Testamento, uh, o Novo Testamento como uma confirmação das escrituras ou dos... Das profecias do, do Antigo Testamento, né? Um, e daí ele vai se utilizar dessa reprodução, ou seja, dessa figura. Ele até acho que tem em algum momento ele cita um outro livro interessantíssimo, bem curto, do, do Eric Auerbach, chamado Figura, uhum. onde ele vai mostrar é, esse processo de figuração e de prefiguração que é tão importante dentro do, da leitura do conceito bíblico. né? quando a gente consegue ver a figura como uma confirmação de imagem, uma confirmação de de um objeto que já está pré-determinado a acontecer. Uhum. Então gostaria que tu e ele até faz uma análise, por exemplo, do marxismo como uma forma de configuração e de Uh, de tipologia escatológica, Sim. né? Não,
1: e é porque acontece o seguinte aqui, né? Ele... A tipologia, na forma como ele vê seria ele retoma esse esse conceito e ele vai dizer que é mais ou menos uma que pode ser vista e que ele basicamente também enxerga desta forma ainda que de uma visão diferente mas ele enxerga a Bíblia como um sistema tipológico então o que acontece ali dentro tu tem uma certa uma certa uma espécie de teoria da história tu tem ali dentro um processo histórico com personagens e acontecimentos que em alguns momentos eles Uh, Prenunciam outros e que ou então que mesmo que não prenunciem outros eles são acontecimentos que numa espécie de circular de circular eterna eles vão acabar sempre se repetindo nesse sentido a Bíblia teria um uma espécie nesse sentido teria uma espécie de sentido é ótimo né mas uh, ele ele enxerga desta forma quer dizer a narrativa bíblica ela, ela se encaminha para um sentido e a tipologia Teria essa, essa, essa perspectiva, quer dizer, de enxergar aquela história que leva a algum sentido. Do início ao fim, aquilo ali tem uma certa direção. E aí ele vai trabalhar nisso, quer dizer, que as ideologias também seguem por essa mesma linha. Né? No sentido de que o marxismo, por exemplo, que ele, tu tem ali uma visão que vai te encaminhar para o fim da história. Se aquele fim da história tá certo ou tá errado, é... Podemos discutir sobre isso em outro momento. Mas tem essa, essa direção, né? Mas aqui entra um aspecto que nós comentamos, creio que, no episódio sobre o Homem Revoltado, que é a questão de que a visão da... Os gregos tinham uma visão histórica circular né, de que a história eternamente se repetia depois com o cristianismo é que houve a visão de uma, de uma história linear e que o marxismo pega isso do, do cristianismo, como Camus diz lá no Homem Revoltado, a única diferença é que o marxismo entende que o fim da história não será o apocalipse e o fim do mundo mas sim será uhum. o reino do comunismo enfim, o fim da exploração do homem pelo homem aquela coisa toda então há uma, uma similitude nisso. Uhum. Ele vai basicamente ficar nesse capítulo tipologia um, um, uh, Defendendo esse seu ponto de vista e trazendo alguns elementos que ele enxerga dentro do sistema bíblico para comprovar que ele funciona num modelo uh, tipológico. E aí, encerrando essa primeira parte, já entrando na parte 2, ele vai trabalhar quais são esses. qual é a forma que ele, o Fry, enxerga esses. Esses, esses tipos dentro da Bíblia e aí entramos em diversas fases que ele vai defender do Antigo Testamento que segundo ele depois reaparecem no Novo Testamento, ainda que com outra roupagem, com outra cara aquelas fases acabam sendo as mesmas então nós teremos a fase da criação que seria basicamente ali aquele começo do... ele faz aqui, eu não vou entrar nisso porque hum. eu acho que não tem... Eu, aliás, nisso eu vou entrar, mas eu quero dizer que ele faz outra coisa junto que daí nessa coisa eu não vou entrar que é ao mesmo tempo onde ele vai fazendo essa divisão das, das das fases dentro da tipologia, ele também vai colocando algumas questões sociais que aparecem relativas à própria estrutura da narrativa Sim. bíblica. Então, que em determinado momento surge a ascensão de deus, surge a ascensão de reis, depois esses impérios são destruídos para o surgimento de novos impérios e ele vai tratando dessa construção social ao mesmo tempo que ele vai tratando dessa própria tipologia. Nisso eu não vou entrar porque senão e ele vai
0: fazer é uma uma, algumas subdivisões, né? Ele começa falando sobre o processo primeiro da criação a tipologia Isso. na criação daí depois ele fala sobre a revolução uh, e depois ele segue no processo da lei né? Isso. Uh, ele até utiliza alguns exemplos literários como o, o Dickens e tudo mais uh, depois ele parte para os livros uh, sapienciais onde ele trata da fase da sabedoria uh, na quarta fase depois, a quinta fase é a fase profética, onde ele vai trabalhar os grandes profetas. E, por último, ele termina com os evangelhos. Né? Uh... Não, ou tem, a, não, não a última, tem, a, tem a sétima, a, a última a, a, a sétima é, o sétima é o Apocalipse, que é o fechamento, Sim, são que sete. era algo que ele já tinha antecipado lá no Tipologia 1, né, e aqui ele parece que ele desenvolve de melhor forma, ou seja, de forma mais aprofundada todas essas sete fases e as suas relações que estabelecem a partir dessa relação de tipo e antitipo, né.
1: É, só que aqui fica, a, a, em alguns momentos fica, eu acho que essa já fazendo tão uma crítica ao livro, eu acho que nessa fase, né, nesse capítulo fica um pouco confuso. Quer dizer, ele vai tratar da lei, e aí não é só a lei... Uh, que Deus faz com Abraão daquela na, na, na sagrada aliança que é firmada, mas aí também entra o, o sistema de modelo social norte americano e como Toquevi enxergava a aplicação daquelas leis na formação de um modelo social. Quer dizer, ali ele dá umas escapadas, não? Até me parece que ele sabe bastante o que ele está falando, mas ao mesmo tempo fica um pouco estou um pouco de por que que nós estamos uh, discutindo isso agora foge um pouco da temática principal assim do do livro essas considerações que ele faz do ponto de vista de organização social me parecem um pouco perdidas assim sabe me parece um pouco solto não não vejo como uma não vejo como se encaixa no no todo do que ele quer trabalhar parece que sem aquilo o livro poderia seguir perfeitamente acho que foram insights que ele foi tendo enquanto ele estava escrevendo e ele acabou uh, colocando ali
0: Uh, depois, no capítulo 6, o capítulo da metáfora, ele vai abordar principalmente a questão das imagens. E mais no um final ali do capítulo, quando ele faz o esquema das imagens apocalípticas e imagens demoníacas, e daí ele vai falando, uh, utilizando exemplos como até a, a flota mágica, o Tamino, e coisa por diante. Me chamou a atenção porque esses esquemas, principalmente da, da parte metafórica, são esquemas que ele já tinha, de certa forma, desenvolvido uh, numa uma outra abordagem, dentro da anatomia da crítica. Quando ele faz o terceiro ensaio, chamado Crítica Arquetípica, Teoria dos Mitos, ele vai falar sobre essas imagens apocalípticas, demoníacas e analógicas. Daí ele faz sempre uh, uma e depois ele aborda sobre a teoria do, do mito e, claro, desenvolve o, uh, os mitos em cada uma das estações, a primavera, verão, inverno e outono, uh, como a comédia, o romance, a tragédia e a sátira. E aqui ele se utiliza de outros exemplos, nessas imagens apocalípticas, uh, sempre estruturadas numa forma de classe ou, ou coletiva e depois numa, numa individual, né? Uh, identificando uh, as categorias como a do divino, a espiritual, paradisíaca, humana, animal, vegetal e mineral. Ou seja, parece que ele tenta uh, compreender, ou seja, esquematizar aqui essas imagens apocalípticas, depois as imagens demoníacas, que também vão ser no divino, espiritual, paradisíaco e assim por diante, uh, sempre uh, estabelecendo de todas as formas possíveis. As formas possíveis são a individual e a coletiva e depois dentro de cada uma dessas categorias partindo do divino até o mais básico, que seria a categoria mineral. Uhum. O que nesse capítulo talvez seja o capítulo onde eu
1: pessoalmente uh, enxergo o que eu mais gostaria que fosse o livro. Uhum. <risos> talvez assim dizendo. Quando ele vai mostrar o, o impacto da imagética bíblica na não só na literatura mas na arte inteira depois de um depois de um certo o impacto que isso tem na arte posterior digamos assim aqui ele começa a dar mais alguns alguns insights então por exemplo assim ele vai trabalhar a questão do jardim do Éden então ele vai trabalhar a questão de Adão e Eva no jardim do Éden vai mostrar como essa questão pastoral de cé... idílica que se tem daquela visão de que na, na nesse Nesse uh, local mais afastado, tudo é maravilhoso, etc, etc, etc Como isso vai causar um impacto muito forte na, em toda a literatura, digamos assim, pastoril Que vai que vai surgir uh, na literatura posteriormente Então quer dizer como essa imagem ética idealizada uh, desse meio Vai, vai se mantém ligada ou conectada ao Jardim do Éden e assim ele vai trazendo... Uh, ele também fala a questão da, da, de Caim e Abel, como esse, como esse mito impactou uh, posteriormente toda a literatura, como essa história impactou. E assim ele vai, ele vai pontuando algumas, algumas pequenas imagens que, segundo ele, uh, permanecem sempre né como imagens uh, dramáticas, mas que permanecem sempre nesse na história da arte, ao mesmo tempo quando ele vai mostrando essa questão do elevado e do, e do, e do mais digamos, mais elevado e do mais decaído entre aspas, não sei se fica bem assim, mas é que ele vai nos dizer que a própria bíblia, o tempo todo ela nos coloca sempre em contraposição essas figuras metafóricas de, de forma a colocar que a mesma figura, ela pode ter um aspecto divino e um aspecto uh, demoníaco e que isso sempre vai aparecer Então ele vai dizer assim, por exemplo Olha, lá na, tem uma figura daí Vou pegar só esse exemplo pra gente não se Não se alongar muito Mas ele pega o um exemplo assim, ó, da água a água é frequentemente ligada ao batismo, à vida, etc. Então ele vai pegar vários exemplos mostrando na Bíblia como a água, ou mesmo a expressão água viva, é constante. Então ele vai dizer, ó, aparece no Gênesis, aparece no Evangelho de São João, aparece... E aí ele vai mostrando onde isso vai aparecendo e por que que tem essa visão, qual é a visão que se quer dar nesse sentido. Da água que traz a vida, da água do batismo que, que renova, que faz renascer, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que a mesma água ela também pode ser, não a água viva, né mas que a mesma a água em si também pode ser demoníaca. E aí ele vai dizer que quando se trata sempre dessa questão uh, demoníaca, é sempre uma questão ligada a algo mais mais sombrio, mais soturno. E daí ele vai dizer qual é a imagem dramática mais demoníaca que se tem na Bíblia a respeito da água. É o mar morto. Quer dizer, é o mar que é Uh, tão cheio de sal Que nada pode sobreviver ali Mas entre essa água divina Que é a água viva E essa água demoníaca Que é a água morta Existe, digamos assim, o reino daquilo que é humano Entre uhum. aspas E no meio desse reino existem os outros tipos E aí para ficar no exemplo da água Ele vai dizer assim, bom, tu tem a água viva Que é a de Deus, ou tu tem o mar morto que é a demoníaco e no meio que é o que é humano a gente pode citar por exemplo que é a expressão que ele vai usar que é uma expressão de demoníaco paródico porque não é propriamente demoníaco é mais uma um, um jogo ou uma uma sátira nesse sentido ele vai trazer por exemplo assim uh, os elementos históricos que estão presentes, do, por exemplo, rio Nilo, rio Tigre, rio Eufrates, quer dizer, isso seria a, a parte mais humana ou mais uh, paródica dessa, dessas analogias, que ao mesmo tempo sempre estão ligadas, aqui ele puxa mais de novo para uma questão social, sempre estão ligadas à, à construção de algum reino. Então, por exemplo, a, o rio Nilo, que seria um aspecto humano dessa dessa nessa tríade aí que ele faz, tá ligado fortemente ao Egito. Quer dizer, o rio, o rio Tigre tá ligado à Síria, o rio Eufrates tá ligado a Israel, quer dizer, sempre tá ligado a uma construção imperial humana que depois de algum tempo essa construção vai ruir. Quer dizer, sempre hum. vai... Não,
0: peraí. O rio Eufrates não tá ligado a Israel.
1: Tá ligado à... Eles a... estão ligados à Babilônia. A Babilônia, desculpa. Hum. Isso, boa na verdade é o, é o rio Jordão é o rio é, Jordão que é, que é, é. exato
0: uh, e outro exemplo que nós temos ali da, da questão da uh, da imagem do da água não como elemento de vida por exemplo é a perda da fé porque Pedro ele afunda sobre as águas quando ele se mostra como um homem de pouca fé enquanto uhum. o homem o enquanto Jesus caminha sobre as águas né? isso uh, então o o mesmo o, Uh, os animais aquáticos, como por exemplo a baleia que engole Jonas, todos esses essas imagens vão aparecendo de inúmeras formas, a gente pode uh, separá-las nessas né, formas demoníacas ou ou divinas a partir disso, né? E depois o terceiro o, o sétimo capítulo, né, a terceira parte dessa segunda parte, terceiro capítulo da segunda parte, chama Mito 2, onde ele vai abordar principalmente os aspectos narrativos, uh, mostrando justamente esse caminho narrativo pelo qual o mito ele, se desenvolve na, na estrutura. E até fazendo uma forma, uh, uma forma uh, que, que se retoma, circular, uh, onde a gente vai vendo as narrativas elas partindo do céu, do céu para a criação, da criação para a encarnação, da encarnação para a morte, da morte para o inferno do inferno para a abertura do inferno, depois a ressurreição, a ascensão e novamente o céu. Uhum. Ou seja, com um ciclo que se fecha sempre. né? Aqui, novamente, ele retoma algumas coisas que ele tinha
1: falado no capítulo anterior e ele traz mais alguns, alguns modelos que poderiam Sim. ser usados. Por exemplo, assim, ele vai comparar o mito, a história de Saul com Macbeth. Uhum. Por exemplo, ele começa a dar mais algumas, algumas pequenas uh, uhum. pinceladas nesse, nesse impacto que tem a história. E, e aqui ele vai... Um tema aqui que ele aborda muito, especialmente nas últimas páginas, para quem tem interesse nesse ponto específico da Bíblia, talvez seja. Uh, goste, enfim. Uh, ele vai tomar muito tempo falando sobre, o, sobre Behemoth e Leviathan, que aparecem especialmente. Tem outras passagens, mas que aparecem sobretudo ali no, no, no final do livro de Jó. No
0: final do livro de Jó.
1: Que. Ele vai trazer essa questão muito mais do ponto de vista realmente narrativo. Quer dizer, por que, que é citado essas duas criaturas? Por que, que essas criaturas elas têm uma importância dentro da história? Por que, que elas não são a mesma criatura? E daí ele vai retomando desde o ponto de vista não só narrativo dessa importância, como do próprio ponto de vista de traduções. Ele comenta até que algumas traduções inglesas deixaram de nomear Behemoth, só, nomeando só Leviatã. Ele vai falar que isso é um erro, etc. E vai trazer a importância que isso tem enquanto uh, estrutura narrativa mesmo dentro da Bíblia. Porque que esta passagem é especificamente importante vai trazer. Então, para quem se interessa sobre o assunto, é bem, bem interessante.
0: E depois, por último, ele estabelece o último capítulo da segunda parte, que é um desdobramento do, do primeiro capítulo, da primeira parte, que é o linguagem 2, onde ele vai fazer uma relação dessa linguagem com a estrutura retórica uh, da Bíblia, né? Como é que tu vê isso?
1: É aqui ele vai, na verdade, uh, substancialmente ele fala muito pouco sobre sobre ele só retoma alguns conceitos uhum. e mais aquela parte pro final ele começa a dar uma espécie de conclusão ou visão que ele tem a respeito daquilo. Mas uma coisa muito interessante que ele vai que ele vai trazer aqui, é a questão da oralidade versus o texto escrito, e a diferenciação que ele vai fazer, e que a Bíblia se diferencia um pouco disso, porque ela acaba se mesclando nessa, nessa conceituação, mas é que na tradição oral, um dos aspectos mais importantes, pelo menos, da tradição oral... É que mais importante não, mas um dado, digamos assim, da tradição oral é que a tradição oral ela é fortemente vinculada ao anonimato. Quer dizer, são aquelas histórias que são contadas de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, sucessivamente, sem ninguém saber de onde surgiu aquilo. Aquilo ali surgiu desde sempre, socialmente, aquilo ali sempre existiu. E que a passagem da litera. da, da, da narrativa, digamos, da oralidade para a escrita trouxe isso de diferente, quer dizer, trouxe a autoria. Ao mesmo tempo ele vai dizer que isso é curioso. Por quê? Porque a Bíblia não é uma... Lingu... Ela é escrita, segundo ele, ela é escrita em linguagem oral, ela tem momentos fortemente poéticos, no entanto, ela é escrita. Mas, no entanto, apesar de ser escrita, ela não a autoria não é tão importante assim. E hum. aí ele vai trazer aqui, Aí ele vai comentar que até são sempre são pontos polêmicos, sobretudo quando se discute isso num aspecto mais, talvez, teológico do que propriamente literário, mas ele vai trazer várias questões aqui de autoria, onde ele vai dizer que ele começa a comparar e vai dizer que muitos trechos não foram escritos certamente pela mesma pessoa, porque uhum. não teria como. E aí ele começa a mostrar, e aí ele vai dizer, mas isso em termos de, de, de finalidade? Tanto faz, uhum, tanto faz, porque não faz diferença nenhuma. Mas a verdade é que se for fazer uma, uma, uma análise fria, não tem como. E aí ele começa a pegar vários trechos dizendo, ó, esse trecho aqui não fecha com esse trecho aqui. Há diferenciações estilísticas, há diferenciações, ou seja, o autor não é o mesmo. Provavelmente esse livro, ele cita vários livros da Bíblia, uh, foram sendo escritos de forma não foram escritos por uma pessoa só, quer dizer, eles foram sendo compilados ao longo do tempo, conforme as pessoas foram pegando excertos de cada parte que achava que ali fechava. E ele mesmo vai fazer uma brincadeira que ele diz tá assim, mas também hoje em dia todo mundo discute. E ele brinca dizendo que isso são mais ou menos, que digamos assim, fases históricas. Ele diz, olha, durante um período todo mundo achou que a Ilíada e a Odisseia tinham sido escritos por Homero. Depois de um tempo todo mundo achou que a Ilíada e a Odisseia não tinham mais sido escritos por Homero. Aquilo ali, cada um tinha escrito uma parte e que não tinha autor certo, etc. E ele diz depois de um tempo a crítica literária mais ou menos entrou em consenso de que tanto faz, porque o Homero não precisa ser o Homero, a pessoa do Homero, mas sim um princípio unificador de que naquela pessoa a gente identifica que foi ele que construiu a Ilíada e a Odisseia. Então ele diz que na Bíblia é a mesma coisa. Quer dizer que pouco importa uhum. se ficar discutindo se Jó foi realmente Jó. Ou se foi quem foi que escreveu o livro de Jó. Ou se mais de uma pessoa escreveu o livro de Jó. Não, porque ele cumpre ali um papel mais uh, arquetípico uhum. do que propriamente histórico e de autoria. E aí então ele vai trazer já para para o final do livro dizendo que digamos assim a mesma a, a importância que isso tem para para literatura em si ele até diz que né que que ele vai se focar nisso porque ele dedicou boa parte da vida dele ao estudo da literatura é que a Bíblia funciona num princípio de ressonância é o princípio que, que ele vai chamar e que como é que ele define esse conceito de ressonância ele diz que essa ressonância é um enunciado específico em um contexto específico, mas que apesar de ser um enunciado específico num contexto específico, ele assume proporções de universalidade. E a partir do momento que ele assume proporções de universalidade, ele nunca mais consegue ser ignorado, ele nunca mais consegue ser excluído. Então ele ressoa eternamente. Então essa imagética bíblica vai ressoar para sempre. Ele até brinca dizendo né, que talvez os dois países do ponto de vista social, econômico hoje em dia não é, mas que do ponto de vista social, econômico, etc, eram completamente insignificantes que é a Grécia e Israel e talvez esses dois países sejam os países que mais sejam conhecidos do ponto de vista cultural, artístico, histórico mesmo que as pessoas nem, nem saibam que elas têm uma ideia que provém de lá, elas têm porque eles ressoarão e, para sempre uh, nisso e aí ele termina dizendo que apesar dessa visão que ele defende Uh, estar um pouco, digamos assim, em baixa. <risos> uh, ele tem esperança de que essa visão vai, vai... Aí Ele faz uma analogia com, interessante até. Ele faz uma analogia para fazer uma figura de linguagem e terminar no, no gran grande final. Ele faz uma analogia com Sansão, né? e aí ele vai dizer que uh, a percepção da Bíblia, como ele vê, seriam os cabelos de Sansão, e que esses cabelos foram cortados e que, portanto, Sansão perdeu as forças, mas que ele tem esperança de que esses cabelos voltem a crescer e que Sansão, a partir de então, recupere as forças que tinha outrora.
0: Uh, então, considerações finais, Guilherme, o que tu, o que tu achou sobre a obra?
1: A gente falou pra caramba, eu espero que não tenha ficado confuso
0: para as pessoas. Sim. É, é um livro de, é um livro de, de uma dificuldade um, moderada alta. Vamos moderada, dizer assim, é, sua... é, é,
1: primeiro lugar, assim, dicas de leitura.
0: Eu, eu, eu li a Bíblia
1: inteira uma vez, há muito tempo atrás. E alguns outros livros eu reli várias vezes e continuo relendo ao longo, ao longo da, da vida. No entanto ele cita muito todos os livros uhum. da Bíblia. Então é uma coisa muito complexa, porque é muito difícil a pessoa, sei lá, ter muitos, muitas lembranças de cabeça do que se passa em reis.
0: Uhum.
1: Na, então, e ao mesmo tempo, se, se você for ler o livro uh, com a Bíblia do lado, para cada referência que ele faz, tu olhar na Bíblia e lembrar o que, que é aquela história, tu vai demorar um ano para ler o livro. Porque é, tem parada é um livro... onde tem oito, dez citações. Então realmente ele apresenta uma complexidade muito grande nesse sentido. Claro, quando as citações são. Quando as citações são dos Evangelhos, Mateus, Lucas, aí é mais tranquilo, porque uhum. todo mundo as parábolas de Jesus, etc. Daí é muito mais fácil porque todo mundo tem isso na cabeça. Mas às vezes ele vai relacionar essa parábola com uma coisa que aconteceu em números. Uhum. E aí. Thessalonicenses é uma coisa muito. muito complexa. E, e essa é uma dificuldade que o livro apresenta. O livro, pra mim, dando a minha visão pessoal, ele é muito mais um livro de teoria da literatura do que um livro de crítica literária.
0: Foi como pareceu também.
1: E além disso, ele não me parece ser um... Eu, eu faço uma crítica... Eu sei que o, o Rodrigo Gurgel até ele fez um vídeo também sobre o livro, falando uh, sobre isso, mas eu discordo. Eu não acho que o livro uh, do subtítulo eu não acho que o, li... que o subtítulo seja adequado porque não me parece que é a Bíblia e a literatura. Mas sim a Bíblia enquanto literatura. Uhum. Ele não vai fazer uma analogia e aí eu dou a minha posição pessoal a respeito do livro e por isso eu fiquei um pouco frustrado, não que o livro não seja interessante, é muito interessante, uhum. mas ele é muito mais interessante como estudo literário da Bíblia do que como sempre foi, e isso é comumente vendido, de que é a influência da Bíblia na literatura. Não é, uhum. não é isso que ele vai mostrar, ele não mas vai... Ele
0: pouquíssimo sobre a literatura em si ou os ecos que a Bíblia traz uh, em outras obras literárias. Claro que ele fala um pouco, mas ele não chega a abordar isso. Não, e sinceramente, uh, eu não preciso
1: que alguém me mostre qual é a influência que a literatura tem em Dante, ou qual é a influência que a literatura tem, que a Bíblia, desculpa, tem em Dante ou tem em Newton, porque é uma coisa auto-evidente, quer dizer, o paraíso perdido na a queda de Lúcifer do Céu, quer dizer, eu não preciso que a influência bíblica me seja mostrada ali, agora eu gostaria que a influência bíblica me fosse mostrada na obra de Kafka ou na obra de, de Tolstoy ou de Dostoiévski, e isso acaba não aparecendo, quer dizer, são, ele nem cita. Basicamente, autores que sejam talvez o autor mais moderno que ele cita seja Dickens, mas é só uma passagem muito ampassante. É, muito... Um então, me parece o seguinte, ele tem uma teoria da literatura que se ancora na Bíblia, ele tem bons fundamentos teóricos para colocar isso em cima da, do, da visão que ele defende, só que me, me, me parece assim, o ponto dele não é muito comprovado, quer dizer, ele vai te dizer olha, a imagética bíblica ela tem uma influência em toda a literatura. Ok. Ele não demonstra isso. Ele não traz exemplos disso para conseguir elucidar. Então talvez um trabalho de continuidade da obra dele... Seja se ler esse livro e se fazer esse trabalho de mostrar... Que, sei lá, se a gente pegar Pastoral Americana do Philip Roth, que é um livro moderno E mostrar como, por exemplo, aquilo ali É uma versão contemporânea do livro de Jó Quer dizer, o sujeito, ele tem uma Isso eu tô dizendo, né? Pode ser que eu também tava falando a bobagem Mas o sujeito, ele tem uma Ele faz tudo certo e ele não entende por que desgraças Acontecem com ele se ele faz tudo certo Quer dizer, isso é uma releitura do livro de Jó Eu esperava que o livro fosse ter essa conotação E não tem e, portanto, eu fiquei decepcionado. Não pela qualidade do livro, que é um bom livro, mas porque talvez ele tivesse uma coisa que ele nem se propôs a fazer. Sim. Tu, eu não sei quais são as suas uh, impressões. Eu,
0: pelo que eu havia falado, lido sobre o livro também, imaginava que ele fosse fazer uma relação muito maior. Mas me parece que é um livro uh, bem bem denso nessa nessa questão da, da teoria literária. já Já li bastante de de teoria literária, e, e vi ali uma uh, um trabalho bem, uh, bem denso nesse, nesses aspectos. Foi um livro que eu gostei bastante, mas só que é um livro que requer um tempo maior do que nós tínhamos, até pela organização de programa para se fazer. Então foi algo que uh, requer uma releitura, provavelmente uh, em algum momento assim da vida de quem for ler esse livro. É um livro que requer uma releitura Uh, mais detida, talvez uma leitura de um ano mesmo, como tu disse, com a Bíblia ali ao lado e observando é, todos os aspectos. É que eu acho um pouco assim, ó. Uh,
1: por ser um livro de teoria literária, eu acho que tem, entra aí um aspecto que é o seguinte, né? Tu olha e teoricamente ele pode fornecer elementos para fazer análises sobre a ótica dele. E aí eu acho que o melhor caminho, seja, você compra o livro, vai estar disponível o link aqui embaixo. Na não sei onde é o link aqui embaixo que eu tô fazendo mas vai estar o link aqui embaixo não, lá, aqui, em algum embaixo. momento vai estar o link aqui para vocês adquirirem o um livro leiam e vejam se essa teoria parece fazer fazer algum, algum sentido, sentido para vocês e se fizer você pode passar a analisar, quer dizer eu acho por exemplo, agora uma visão pessoal mas só eu acho por exemplo o livro do Geral Mentira Romântica a Verdade Romanesca ele apresenta uma teoria, mas ali ele dá essa teoria na prática que fica de uma forma muito mais fácil de visualização uhum. do que o Fry faz aqui então assim, eu, eu fico com a anatomia da crítica e a imaginação educada como, como as melhores, as melhores obras. obras dele, não como o, o The Great, Great, Great Code
0: uh, então é isso estamos encerrando esse nosso programa, sempre agradecendo a parceria do Instituto Hugo de São Vitor aqui, nas nossas gravações uh, como o Guilherme lembrou os nossos livros, tanto o Anatomia da Crítica quanto o Grande Código, pela Sétima Selo, vão estar disponíveis uh, aqui na descrição do vídeo para quem está vendo pelo, pelo YouTube e quem está nos ouvindo uh, nos podcasts, uh, só acessar lá ou acessar o nosso site que você pode adquirir a obra com um preço especial, lá pela Amazon. Uh, também gostaríamos de convidá-los novamente a participar do nosso grupo do Discord, onde você pode acessar lá pelo nosso site Uh, e entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em discutir com vocês tanto essa obra quanto as demais obras que nós já trabalhamos. E convidá-los novamente, convidá-los agora novamente não, mas convidá-los é agora que eu estou fazendo o convite para o nosso próximo programa já abordando essas questões Uh, da, da Bíblia então aproveitamos para fazer o nosso próximo programa sobre o filme O Evangelho de São Mateus de Pier Paolo Pasolini, né? uma obra uh, já acho que do início da carreira ali do, do Pasolini é, como diretor uh, e uma das principais leituras uh, cinematográficas da, dos Evangelhos foi feita pelo cineasta italiano, então aguardamos vocês no nosso próximo programa muito obrigado e até a próxima muito obrigado, valeu Thank mm -hmm.